0: 皆さんおはようございます。昨日のね、続きなんですけど、まあ、そのね、えー、担当したマンションがね、完売して、で、完売するとね、やることなくなるんですよ。本来だとね、青田売りといって、図面で売るんですよね。モデルルームみたいなもの。モデルルームを作って、そこで、あとはね、図面で売る形がね、分譲マンション。まあ、全盛期と言っていい頃でしょうかね。なので、えー、完売しちゃうとね、やることがなくなるんですだい,たいまあ規模にもよりますけど、一般的に13階、12階、11階建てだと、1ヶ月に1フロア上がると思ってもらうといいかなと。なので、15階建てだと15ヶ月、10階建てだと10ヶ月ですかね、RC の場合はね、鉄筋コンクリート像ですね。SRC だともうちょっと早いのかな。鉄骨が入ってるんですね。鉄骨鉄筋コンプリートって言うんですね。で、そこはね、確か10階か11階だけだったんでね。11ヶ月で、えー。まあ、いろいろありますけどね、その現場とのね、ゼネコンとの月齢とか、週にやるものとかね、今日は鍛え上がりますとか、こっからここ、どうですとか。えー、実際にこう図面ではね書いてあるけど、えー、軽微な設計変更とかねその場その場でこうような形になってねそれがねでも二重が立ち上がって1ヶ月2ヶ月ぐらいするとね、えー、あの中のことに入っていくんでもう大体半分ぐらい出来上がった頃にねでのとんよねただね会社もねそんなに甘くはないんでその打ち合わせのためだけにね1人の給料を浮かしておくわけいかないんでまあ他の現場に手伝いに行ってで、自分の現場のね打ち合わせを最優先にねしてという話で,でえその時はねいろいろこう回ったのかな？で、どうしてもね。売れないところがあったんですよ。まあ、これはねマーフィーの法則とでも言うのかね。その土地を仕入れるときにまあ、所長会議みたいなものがあるんですね全。全部の所長が集まって、まあ、この土地を、ね、仕入れる方がいいか、仕入れない方がいいかという話し合いがあるんですよね。土地を取得するところからねデータが上が上ってきてきそこになんとなくこう図面が引いたやつがあってどのくらいの床面積まあ床面積イコールどのくらいの規模の事業になるのか利益がどのくらい出るのかっていうことを、ね、簡単に弾き出せるんでまあその時にね断固として反対したんですよこの土地だけは買っちゃいけないまあどんな土地かっていうとねまあ皆さんでもそうだと思うんですけど、今で言う、昔で言うね、ラブホテルの隣なんですよ、基地がね。そんなところの分譲マンション誰が買いますまあ、僕はね、今でもそうかもしれないけど、いいことはいい。悪いことは悪いってね、その範囲は人よりも極端ではなかったですけどね。えー、まあ、そういう人間関係のもととかね、会社の事業のこととか、まあその辺も加味してね、考えてましたんで、すべてがね、もう絶対ダメだあ、まあ絶対ダメだと言ったんですけど、その範囲はちょっと広い方だと思うんですね。自分で言うのもなんですけど、まあまあ仕方ないなっていうこともね、よくあった。でもね、そこの物件だけはね、もう絶対ダメだと思いましたね。で、他の所長たちはね、まあ、部長とかね、社長とかの顔色伺ってね、まあ自分が当たらないと思ってるからね、言ってんのかもしんないですけど、でも結果それって自分の会社、ね、自分たちの会社の利益を圧迫するわけです。会社的にも、まあ立てなきゃダメだっていう理由は分かってるんですよ。その分人を遊ばせる形になるんで、立てなきゃダメだっていうのは分かるんだけど、ただね、ブホテルの隣はないでしょう、ね、それだったら全然敵地の田舎の方にねマンション建てた方よっぽど売れそうな気がしますよねでずっと反対してたんですよまあ結局ね、えー、僕の反対なんてまあ米粒みたいなもんですからまあ購入をしたりで立ち,上が立ち上がる頃かな授業計画を横目で見てねやってるなーっていうね形で見てたんですよねで、僕の場合はね、えー、もう、その時期でね、即日完売みたいなものってほぼほぼなかったんで、やっぱり、いい土地だったんでね、僕がすごいっていうんじゃなくて、すごくいい土地でね、まあ、飛ぶように売れたんで、まあ、意気揚々としてね、打ち合わせとかしてたんですけど、まあ、僕が空いたということで、所長がね、所長交代だというふうになって、まあ僕がそこをやることになったわけですよもうそうなってしまったらねもう具体も出来上がってるし多分3回ぐらいまで出来上がってたんですよねでその時にせめてね入り口だけでも変えてくれっていうことでこれから具体をいじれないかいろいろやったんですけどね結局ダメでもうだってラブホテル入るのか分譲マンション入るのかっていいうぐらいね同じようなところから入ってるんですよ。そんなところ売れるわけないじゃないですか。で、うん、まあ、それでもね、会社の命令だから、やらなきゃダメだと。ただ僕は、その時に考えたのは、まあ、どのくらい安くすればね、うん、売れるのか。まあ、マンション欲しい人はね、その時もいっぱいいましたんで、まあ、あとは金額で勝負するしかね、場所はダメなんだから、まあ、設備はそこそこいいもの。し広さもねちょっと郊外なんで広さもよしあとは価格でそこで72個だったかな72個をね300万してもね300万だったかな、まあ、とにかく予算をもらったんですよすごい予算を多分このね若い頃まだ20代の頃ですからねの頃にいくらだったかな販売,販売管理費でね2億ぐらいもらって値引きでいくらだったかなな結構額はもらってたんですよ、ね、ですねもそれをもらわないとできないっていうことで,でいろいろね手を尽くしていろいろやったんですけどまあ結果ダメまあもちろんですよね一生懸命やりましたよとはいえね会社の命令だしねレッツってくるし僕はもう次の物件その完成販売した物件のね完成まですることがないまあ一生懸命やったんですけどもう立ち上がっちゃってるし金額も決まっちゃってるしもう何もできないんですよデータも何もありゃしないんですねまあそこまで、ね、考えて前の前任の所長がねやってなかったっていうのが問題なんだけど、まあ、相談もされなかったしね所長会議の中でねまあまあそこの2年ぐらいはねまあほんと1年半ぐらいいたのかな冷や飯を食ってねまあ大変でしたけど、ね、やっぱりねデータって人間の感情もデータでね変更を変えることができるんですけどまあそれをあんまりやりすぎるとねちょっと詐欺商法的な感じになる騙し打ちみたいな感じになるんでデータをねしっかり見てビジネスを組み立てないとなかなか難しい、ね、でットで飲食店の人たちはね、ランチにね、力を入れるようになってますけど、そもそもね、ランチやって儲かんのかっていうことを考えるとね、僕はやっぱりやめる、やめた方がいいのかなっていうふうに思います。実は飲食店もね、何店舗かやっていて、ランチって、この、いや、要、要、要は、ランチは、また来て欲しいから安くするわけですよね。安くしてお店の感じとか雰囲気とかそういったものが良かった、味がね、良かったりしたらまた来てねっていう意味合いでランチって安か、安いんですよね。なので、まあランチでね、2500円とか、まあこのご時世だとなかなかもうないとは思うんですけど、やっぱり1000円以内ぐらいで食べれるランチっていうのがまあ一般的だとは思うんですけど、まあ、それにしてもね、コービットで500円とか、お弁当みたいなのを出してるところも、苦肉の策ではありますけどね、ちょっと苦肉の策が違う方向かなっていうふうにね、思いますよね。500円やってもね、全く儲からないんですよね。人件費とかね、家賃とか、まあ、その辺は何をし、何もしなくてもね、かかるんで、ただ、お店を開ければ、ね、またこの辺のんの感覚っていうのをしっかり見極めないと、今後ね、戦い方を間違えると、本当に、えー、大変なことになっていくのかな、現に今週月曜日ぐらいかな、札幌の飲食店の人がね、えー、自ら命を絶ったっていうのが、またニュースになったりしてますけど、まあ、今後増えるんじゃないかな思いますしねやっぱり何もしなくても3ヶ月少なくて3ヶ月6ヶ月はね、えー、社員がいれば社員の分とかお給料とかねその辺をしっかり払える額をねやっぱり日本政策金融公庫でね借りた方がいいと思います本当にね、まあ、ただ借りれない人も中にはいるんでしょうけど、まあ、しっかりその辺をねまあ、しっかりね、えー、その辺を確保して、これが終わるのをね、ひたすら待つっていうのが、まあ一番かなとは思います。はい、というわけでね、今日はちょっと長くなってしまいましたが、僕のね、老いたちとかね、その不動産をやっているときのことなんかを話しました。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。